0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Brandt. Ich begrüße Sie zum Podcast des Weserkurier, hinten links im Kaiser Friedrich. Heute ein etwas besonderer Podcast, weil ich sitze heute hier allein, natürlich mit meinem Gast. Mein Gast ist Eva Quante-Brandt, lange Jahre Senatorin in Bremen. Mit der unterhalte ich mich gleich unter anderem über Sport, über Lösung, über Wissenschaft und vielleicht auch ein bisschen über Gesundheit. Mhm. Würde sich ja anbieten, ne? Ja,
1: so ein bisschen.
0: Ähm, aber Gesundheit gehört ja auch ein bisschen was zu Sport, ne? Sie, ja, sind, genau. Sie die Absolut. machen viel Sport, ne? Ja. Die also ich bei,
1: bin eigentlich, also ich bin vom, vom Herzen her, bin ich so oder so Sportlerin.
0: In, in Ihrer Vita, also bei der SPD, bei den Sozialdemokraten, zu denen Sie gehören, auch das mhm. habe ich eben vergessen zu erwähnen. Eva Quantebrand ist Sozialdemokratin seit vielen, vielen Jahren.
1: Ich glaube 34 oder 35 Jahre. Also jedenfalls schon recht, äh, ein recht langer Zeit. Das
0: heißt, die Nadel für 25 Jahre haben Sie? Ja. Und ja. warten, dass Sie die Nadel für 50 Jahre kriegen.
1: Daran arbeite ich.
0: <lacht> Alles klar. Sie machen Yoga, Pilates und Joggen steht. Äh, Yoga,
1: auf Pilates, Joggen, ich fahre Ski. Ich äh, bin ursprünglich Leistungsschwimmerin, also ich gehe auch nach wie vor gerne viel schwimmen. Auch das mache ich. Äh, dann ist man natürlich manchmal an den Grenzen äh, der Schwimmbäder, die wir hier im Lande Bremen haben. Äh, das mache ich sehr, auch schöne,
0: sehr schöne Vorlage. Ja,
1: habe ich auch mit Absicht gemacht. Ähm, ja, das äh, mache ich ausgesprochen gerne. Also Sport. Ähm, also ich finde Sport ähm, ist, so, ist so ein so ein Lebenselixier. Irgendwie wenn man kriegt eigentlich immer gute Laune dabei. Und oh, draußen kriegt, oder drinnen? Ja, draußen ist natürlich ein Traum. Also so äh, äh, Skifahren, ich meine, es gibt ehrlich gesagt nichts Schöneres. Ne? Also dieses das Blau, der Schnee dann kannst du schnell fahren, du kannst langsam fahren, es ist einfach... Aber, es ist aber, aber
0: als Bremerin so richtig viel Berge haben Sie hier vor der Haustür nicht? Ne? Nee, da
1: kann man ja eigentlich nur bis zum Weiherberg. Ne? Ja. Aber was in Bremen ehrlich gesagt super geht, ist Langlauf. Also ich meine, wenn wir mal Schnee haben, Langlauf im Bürgerpark ist ja. ein Traum. Also wirklich großartig.
0: Und sonst joggen Sie im Bürgerpark? Oder? Joggen, äh,
1: Walken tue ich auch. Das finde ich ein bisschen, manchmal ein bisschen bedauerlich, weil ich manchmal denke, ach, Joggen wäre mir doch noch lieber. Aber das ist manchmal mit dem Knie nicht so gut, dann walk ich. Also ich wechsle immer so, äh, was passt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man, also ich zumindest für mich rausgefunden habe, immer so viel Sport, dass er mir auch Spaß macht und mich aber auch, zur Anstrengung zwingt, also auch so ein bisschen an die Leistungsgrenzen heranführt.
0: Und das heißt, ähm, Sie haben da auch so ein bisschen das, das Maß für das Alter. Wir haben neulich mit Arno Gottscheid gesprochen, der, hat, der ist ja auch sehr aktiv, was das angeht. Irgendwie. Macht, man das, macht man Sport gegen das Alter an oder mit dem Alter?
1: Also ich mache Sport äh, eigentlich, äh, weil es weil es mir einfach richtig viel Freude bereitet. Also nein, ich, also ich habe jetzt keinen pädagogischen Auftrag äh, an mir selber zu verrichten. Äh, du musst jetzt Sport treiben, damit du irgendwie fit bleibst. Also das habe ich nicht. Also das brauche ich nicht, Also weil ich einfach ähm, das so gerne mache. Ich fahre auch alles mit dem Fahrrad. Also es gibt für mich einfach Bewegung. Draußen kann ich nachdenken. Kann ich mich an der Natur erfreuen? Also manche De Debatten, die wir jetzt so haben, äh, zurück in die Natur und mehr Fahrradfahren und was nicht alles, das habe ich immer alles gemacht. Also das ist für mich jetzt nicht so eine richtig neue Erkenntnis.
0: Mhm. Trotzdem, die Sporttätigkeit, gerade auch in Corona-Zeiten, auch bei jungen Menschen oder so, hat äh, deutlich abgenommen. Ne?
1: Ja, also das war für die äh, Kinder und Jugendlichen war Corona wirklich äh, echt hart, weil sie eben einfach nicht mehr ihre Schule hatten sie hatten hm. nicht mehr ihre Freunde vorher hat ja
0: schon die Bewegungstendenz abgenommen oder nicht? ja
1: wir haben äh, ja das äh, also einmal so diese diese die Vereine konnten nicht mehr das anbieten also für die Kinder und Jugendlichen war das in Corona gräselig. Äh, deswegen bin ich so froh dass wir da jetzt auch wieder zu viel mehr Öffnung gekommen sind aber wir haben im Sport äh, wie in allen anderen Bereichen eben leider auch diese ähm, soziale Teilhabe, äh, dass die sehr, ähm, sehr gespalten ist. Also wir könnten, glaube ich, über den Sport auch noch mehr äh, gerade an Kinder und Jugendliche herankommen, die es manchmal ein bisschen beschwerlicher auf ihrem Lebensweg haben. Denn wir stellen fest, also Bewegungsarmut äh, und äh, Adipositas und, äh, sagen wir mal, Rückzug ins äh, Zimmer, an den, an, an den PC oder ans ähm, iPhone, an die Spielkonsole ist auch äh, ein soziales Thema. Deswegen, wir, müssen da viel, also wir müssen da aus meiner Sicht viel mehr machen, damit die Kinder einfach sich selbst spüren. Das ist ja das Wesentliche im Sport. Du spürst dich, du spürst deine Leistungsfähigkeit und du spürst, du kannst was und du spürst aber auch, äh, wenn du mehr können möchtest, macht Sinn, mehr zu tun.
0: Ich habe jetzt fast Ihre Vorlage von vorhin vergessen, aus dem, aus dem Blick verloren. Wo gehen Sie denn schwimmen?
1: Naja, äh, ich äh, gehe natürlich in die Bäder, die wir haben. Also ich gehe ins, äh, ins Unibad. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das Unibad äh, habe ich eigentlich... Äh, ich habe es eigentlich noch nie richtig gemocht. Das darf ich natürlich gar nicht sagen, aber es ist trotzdem so. Geliebt habe ich das Zentralbad, weil es vom,
0: weil es vom, ich kann das gar nicht sagen, weil es nicht passt oder weil es, ich kann
1: das überhaupt nicht, ich weiß es nicht, ich mhm. kann es nicht sagen, ich gehe, bin gerne immer ins Wallerbad gegangen, ich bin auch gerne nach Fegesack ins Bad gegangen ja. und im Südbad habe ich auch viel geschwommen, das finde ich auch, gefällt mir auch sehr gut, aber mein, mein Leib- und Seelebad war das Zentralbad, das habe mhm. ich ja bis heute nicht verwunden, dass man das jetzt seinerzeit abgerissen hat. Wenn man die
0: Bilder noch sieht. Jetzt oh, hatten wir ja neulich gerade ja, ein, ein Bild ein in der Traum, Zeitung. Kurier, um das Wort noch mal ja. zu erwähnen. Das hat ja, da kann man ja den Charme noch ahnen, den, ja, das, den das, das hatten. Ja, das war
1: ein Traum. Wir hatten da die tollsten Wettkämpfe. Wir hatten da die internationalen Wettkämpfe zur ja. äh, zu, ähm, Kurzschwimmbahn. Also das, das Schwimmen, ich habe jeden Tag da trainiert, das war einfach großartig. Also das war wirklich schön. Also deswegen. Da, glaube ich, hat man einfach einen richtig zentralen Fehler gemacht, dass man das Zentralbad mhm. ähm, nicht, äh, nicht erhalten hat. Das, das war, glaube ich, glaub ich, richtig nicht klug, weil wir viele Sportvereine da auch hatten, die dort äh, ähm, geschwommen haben, Training hatten und so. Das war und tolle Wettkämpfe.
0: Hat Bremen Nachholbedarf bei der, bei der Bäderlandschaft?
1: Naja, wir haben ja jetzt äh, mit dem Bäderkonzept und mit all dem, was jetzt äh, auch an Bädern saniert werden soll, was jetzt das Horner Bad, das jetzt neu gebaut werden soll, das ist, glaube ich, schon richtig wichtig und notwendig.
0: Ja, in unserem ähm, Stadtteil wie Fegesack äh, die müssen sechs, sieben Jahre warten, bis sie wieder ein Bad kriegen.
1: Naja, das wird jetzt saniert ähm, und diese, da, das ist aber gut, die Sanierung. Da hat es aber, glaube ich, auch eine sehr gute Beteiligung des Beirates gegeben. Da hat es auch klare Überlegungen gegeben, was, ähm, was will man noch auch noch an Veränderungen? Was will man draußen, was will man drin. Also ja, das dauert, aber ich meine, das ist jetzt, ich meine, heutzutage bauen ist eh die Pest. Hm. Äh, und solche großen Vorhaben zu planen und zu bauen, ähm, das geht eben leider erstens sehr ins Geld und zweitens auch sehr in die Zeit. Aber ich denke auch, gute Schwimmbäder äh, sind ähm, für die Gesundheit der Menschen als auch für, die, äh, für ein freudvolles Leben äh, wichtig. Ich habe mal so einen Filmbericht gesehen. Ähm, ich, das spielte irgendwie in, in, das war glaube ich in Nordrhein-Westfalen und da war das so, das Schwimmbad ist sozusagen der ähm, der Ort des, der Freizeit für Menschen, die nicht viel verreisen können. Mhm. Und das fand ich ein ganz, äh, eigentlich ein ganz tolles Bild, äh, dass man einfach so den, das Schwimmbad, also gerade auch das Freibad im Sommer, als einen Ort der Begegnung, einen Ort der Freude. Wo man
0: Picknick machen kann, wo ja. man Eis essen kann, wo man die ganze Familie dabei ja, man, hat.
1: So haben wir früher ganz viel Zeit im Horner Bad verbracht. Mhm. Mit Bluna. Ich, werde es, ach, ich habe Bluna geliebt. Also das war wirklich immer, Bluna war immer der, der absolute, die absolute Krönung und dann mit Cornetto, wenn man Glück hatte hm. und sonst gab es eben das kalte Split, ja. aber gut.
0: Es gibt noch einige Eissorten, also Dolomiti ja. habe ich Dolomiti, gesehen, das gibt, genau. gibt, es, gibt, oh, es, gibt es noch. Der Kluten, ne? Ja Kluten, heute ja. würde kein Mensch auf die Idee kommen, ein Eis Eiskluten zu nennen. Nee. Nee.
1: aber eigentlich blöd, ne? Also bisschen, passt schon. Ein
0: bisschen schon schade, gab es, ähm, ja. das war mit so einem ja Krokant genau
1: Ah, oh, Nuss war
0: ja. schon gut. Cornetto Nuss. Auf alle Fälle locker. Ähm, ja. Wenn ich hier sitze, dann freue ich mich immer, wenn ich einen Haken nach Bremen-Nord schlagen kann, ja. weil ich da ja lange gearbeitet habe. Ja. Und Sie bieten mir ja da jetzt auch wieder einen exzellenten Haken an, äh, weil Sie seit 1991, seit der Gründung, äh, zum Haus der Zukunft in Lüssum gehören, wenn hm. ich das richtig gelesen habe. Ja. Ähm, das kennen wahrscheinlich nicht alle äh, Hörerinnen und Hörer, ähm, was da passiert ist. Wir haben eine erstaunliche Entwicklung gemacht da oben im Norden. Ne? Mit, mit, ja, mit dem, was, was in Lüssum an der Lüssumer Heide passiert ist. Lüssomer Heide ist ja eher.
1: Brennpunkt.
0: Problematisch beleumundet, ja, was genau. da passiert.
1: Genau, man nannte es früher Brennpunkt, heute sagen wir das nicht mehr. Heute sagen wir Quartier mit Doch, wir
0: können das sagen. Also, wir können also, sagen, dass also, neben also, der Groner Düne einer der sozialen Brennpunkte in Bremen-Nord ja, Nord. Ich ja. darf das.
1: Ja, gut. Genau, als Bremen-Norder darf man das, das finde ich auch. Ja, ich habe, ähm, ich war ja, ähm, also von meiner ursprünglichen Profession her äh, wäre ich ja eigentlich Lehrerin geworden. Aber da man in Bremen nicht eingestellt wurde, wie überall in der ganzen Republik, mhm. bin ich ja... Heute dann, könnten Sie noch, ja. Heute würde ich wahrscheinlich ähm, sehr gut die Möglichkeit erhalten. Bin ich dann ähm, bei der Bremer Arbeitslosen-Selbsthilfe Geschäftsführerin geworden. Ja. Weil man irgendwie, das war zweiter Arbeitsmarkt und irgendwo muss man ja von was leben. Und da mir immer sowieso die Frage der, der, der sozialen Teilhabe und sozusagen das, das mit Menschen zusammen was machen ganz zentral und wichtig war, haben wir mit, dem, mit der Bremer Arbeitslosen Selbsthilfe den, an, dem Haus, an dem Haus der Zukunft mitgebaut. Also ich bin ja Vergründungsmitglied mit dem Pastor Berzbach, mit Heike Binne. Wir haben das, in Bremen-Nord was,
0: was war die Idee damals? Das muss man die in Bremen Idee Nord. war
1: einfach, äh, und die Idee trägt ich dann noch heute, dass man einmal in dem Stadtteil eine Begegnungsmöglichkeit äh, schafft, dass man Beratung für Menschen schafft, die den Weg in die Stadt nicht finden, dass man Beschäftigung äh, für mhm. Menschen schafft, dass man äh, ein Miteinander, also über gemeinsames Essen äh, auch äh, dort im Haus der Zukunft äh, ja, weil, geht. Weil das,
0: das damals in Lüssum auch schon multinational war und multikulturell und ist einfach es einfach den Barrieren zwischen den einzelnen Gruppen Ja, war.
1: genau. Es ist, ist schon immer multikulturell gewesen. Es ist schon immer so, es war so, dass es auch unsagbar viele Bausünden dort gegeben hat, dass mhm. es auch viele Bauunter, äh, Bauunternehmen gegeben hat, die dort nicht investiert haben. Also die Menschen haben da in äh, wirklich äh, Wohnungen mit unmöglicher Bausubstanz gewohnt. Wir hatten da Hochhäuser, das ist ja dann auch gesprengt worden. Also wir haben auch sozusagen in der Stadtentwicklung in Bremen-Nord dann durch die Tätigkeit auch der Quartiersmanagerin, das ist ja Heike Binde, die da also auch mit Herz und Blut die ganzen Jahrzehnte gearbeitet hat oder arbeitet, haben wir also im Grunde Verständigung im Stadtteil entwickelt. Wir haben Arbeit auch im Stadtteil entwickelt ermöglicht. Und wir haben dieses Haus der Zukunft mit den Bewohnern zusammen geplant. Also wir hatten dann eine Zukunftswerkstatt und haben überlegt, was brauchen die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Stadtteils. Mhm. Und das hat bei uns sehr dazu beigetragen, dass wir eine unheimlich hohe Identifikation mit dem Haus vor Ort entwickeln konnten. Und wir, müssten, wir konnten feststellen. An dem Haus ist nie was passiert. Also wir hatten sozusagen, die Bewohnerinnen und Bewohner haben ihr Haus der Zukunft, ihren Schatz im Stadtteil geschützt.
0: Was ja nicht an allen Gebäuden, also wenn ich da diese ja. diese Tiefgarage, die da am ja. Ende der Straße war und ja. diese Häuserzeile. Mhm. Ähm, es hat da ja dann auch ganz üble Vorfälle gegeben ja. in der direkten Nachbarschaft. Ja. Das ist ja nicht symptomatisch. Nee, das
1: ist nicht symptomatisch. Aber wir haben das, finde ich, unheimlich gut äh, gemacht. Wir haben das mit der Kirchengemeinde gemeinsam äh, seinerzeit entwickelt, mit dem Kindergarten entwickelt. Es wird der Kindergarten und das Haus der Zukunft kochen gemeinsam. Also wir haben da, ähm, glaube ich, all das, was man an Ressource im Stadtteil hat, hat man auch zueinander geführt. Und wir haben vor allen Dingen, ist es auch gelungen, dass die Schulen äh, diese, dieses Haus der Zukunft auch mit in ihre, äh, äh, mit als Räumlichkeit auch aufgenommen haben. Also wenn die Lehrer mal eine Fortbildung gemacht haben, dann sind sie auch dahin gegangen. Wir ja. haben mit Leuten aus dem äh, Haus der Zukunft auch was in, in den Sandwehen gemacht oder äh, in der äh, Schule ja. an der Ecke. Also wir haben eigentlich dieses Haus der Zukunft als so einen Knotenpunkt etablieren können, der für Jung und Alt, denn das sind wir ja jetzt auch noch geworden, ein Mehrgenerationenhaus. Ja. Ja haben wir eigentlich für den Stadtteil so eine, ja, so eine Begegnungsstätte etabliert. Wir haben auch Sportangebote für Kinder dort, weil wir auch wissen, dass, wir da, dass da noch mehr stattfinden kann und muss. Also ich glaube, dieses Haus äh, lebt natürlich davon, dass es tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat.
0: Und es hat ja teilweise auch, auch bundesweit gewirkt.
1: Ja, wir haben schon viele Preise da erhalten. Ja, ja. Weil wir einfach, ähm, glaube ich, von diesem Konzept... Ähm, miteinander, äh, also nicht von Vernetzung reden, sondern vernetzt arbeiten, nicht von Multikulti reden, sondern Multikulti sein. Und auch ähm, den interreligiösen Dialog äh, haben wir an, in dem Haus. Ich habe seinerzeit auch einige Alphabetisierungskurse mit, der, ähm, mit einer Kollegin dort gemacht, weil ich so ein Uni-Projekt hatte zur Alphabetisierung im äh, äh, also zur Grundbildung in, in, in der, im, im Kontext beruflicher, des beruflichen Umfeldes. Also wir haben da, glaube ich, immer was gefunden, was für die ähm, Bewohnerinnen einfach ansprechbar war. Sie haben sich nie von uns belehrt gefühlt, sondern sie wussten, wenn sie kommen, kriegen sie Rat. Jetzt haben wir viel Beratung auch von äh, afrikanischen äh, Frauen und vor allem auch Müttern. Also ich glaube, mit diesem Haus der Zukunft ähm, haben wir eigentlich vieles äh, ganz, ganz richtig gemacht.
0: Sind Sie, sind Sie da regelmäßig? Ja,
1: ich bin da regelmäßig. Wir haben ja regelmäßig unsere Vorstandssitzungen. Wir haben regelmäßig unsere, unseren Austausch. Ich hatte auch, als ich noch äh, für Europa äh, zuständig war, hatte ich dann auch so ein, zum Europatag äh, dort Veranstaltungen gemacht. Äh, gemacht und dann haben wir also auch mal angeguckt, äh, wie viele Menschen da leben, die aber ehrlich gesagt gar nicht alle aus Europa kommen, äh, sondern im Wesentlichen aus ganz mhm. anderen äh, ja. ganz anderen Ländern. Das war ganz schön. Also ja, ich bin da öfter und ich muss sagen, ich fahre da total gerne hin. Das ist immer auch so ein Stück auch nach Lüssum zu fahren, ist immer so ein Stück nach Hause zu fahren, nicht? Also obwohl es ja wirklich weit draußen ist.
0: Ja, ja. Und deutlich 30 Kilometer. Ja,
1: ja, es sind einfach deutliche 30 Kilometer, erst Autobahn und dann ähm, noch die, die B wie ist er 74 so. Ja,
0: heute ist es ja auch eine A. Und bitte? Heute ist es ja auch eine A.
1: Heute ist es auch eine A, ja. Und äh, was man eben daran feststellt, da brauchen wir wirklich eine auch nochmal eine echt bessere Anbindung äh, an den ÖPNV. Also das ist für die Leute aus der Ecke in die Stadt zu kommen. Das ist ein Wahnsinn. Sie haben ja die
0: theoretische Möglichkeit, Sie haben das Busnetz in Bremen-Nord, Sie haben die theoretische Möglichkeit, über dann in Fegesack in die Bahn umzusteigen ja. oder in Fage in die Bahn, die, der Personennahverkehr ist ja verlängert worden. Ja. Aber alles nicht aus einem Guss.
1: Ja, und dann merkt man, dass das, dass das schon auch einfach eine Barriere ist. Wir haben immer einmal im Jahr, gibt es einen Ausflug an die Nordsee, also an die Nordseeküste, nach Dunen und dann gibt es eben auch immer noch ein, einmal im Jahr fahren wir immer in die Stadt. Hm.
0: Also, ne? In die in Stadt. In die Stadt. Und stellt das einfach dann noch Wir
1: fahren in die Stadt. Ja. Und äh, ja, das ist schon. Das ist schon. Äh, das ist schon so, wo ich auch ja, glaube, da muss man echt, äh, da muss man wirklich noch mal drüber nachdenken. Wie kriegt man das mehr aus einem Guss? Wie kriegst du da auch nochmal vielleicht bessere? Ähm, Zuwegebusse oder sowas. Also ich weiß es auch noch nicht wie, aber äh, um die Beweglichkeit ein bisschen zu, ähm, zu unterstützen, die Mobilität zu unterstützen, wäre das glaube ich nicht verkehrt.
0: Ja. Also weil
1: oh. es gibt ja auch nicht so viel da. Ne? Also Einkaufsmöglichkeiten sind da ja auch äh, sehr beschränkt.
0: Also, ja, über die Jahre hat es ja doch dann eher eine Tendenz, zur Verlagerung in die Stadt gegeben, was alle Angebote angeht. Kultur ist noch relativ stark vertreten in Bremen. -Lort.
1: Kultur, wir haben auch, also wir haben auch in Düsseldorf jetzt auch so einen, so einen tollen, so, so, einen, so einen Hutplatz. Also, auch, also wir haben da schon auch tolle Sachen, da mhm. sind schon tolle Sachen auch entstanden. Und die werden auch, die werden auch genutzt. Also mhm. man, man sieht, die Menschen leben da eigentlich auch ganz gerne. Mhm. Also es ist gar nicht so, dass die alle da weg wollen. Deswegen wäre es einfach schön, wenn man manches ähm, äh, dort auch wieder gerade an Einkaufsmöglichkeiten stärker dort auch einbringen würde. Und andererseits aber die Brücke nach Fegesack und dann in die Stadt, in die, äh, in die bremische Innenstadt, dass man das nochmal stärker äh, versucht zu befördern. Das wäre schon gut.
0: Gibt ja jetzt die ersten Pläne, die Straßenbahn doch zu verlängern bis nach Bremen nord Das erste Mal, dass man da jetzt auch mal Zeichnungen gesehen hat, dass sowas ja. tatsächlich wieder nachgedacht wird. Ich wollte jetzt aber noch mal eben einmal doch äh, einen anderen Schwenk machen. Mhm. Ähm, eine der letzten Meldungen, die wir in der Zeitung hatten über Eva Quante-Brandt, war ihre Ankündigung, dass sie 23 nicht mehr wollen. Mhm. Da habe ich zwei Fragen dazu. <lacht> Erstens. Bis 2019 waren Sie, glaube ich, Senatorin, wenn ich das richtig ja. äh, voneinander kriege oder mir richtig gemerkt habe. Und jetzt sind Sie bis 23 Mitglied der bremischen Bürgerschaft. Mhm. Warum haben Sie sich das ohnehin angetan, nachdem Sie Senatorin, also Regierungsmitglied, eine Etage höher waren? Warum haben Sie sich das überhaupt angetan, sich dann nochmal wieder auf die Bank zu setzen und äh, politisch so ein bisschen mehr Knochenarbeit zu machen? Und warum wollen Sie jetzt aufhören?
1: Sie haben gesagt, warum haben Sie sich, setzen Sie sich wieder auf die Bank? Das hat ja kein wiedergegeben. Ich bin ja Quereinsteigerin gewesen. Ich war ja äh, äh, glücklich und zufrieden an der Universität, hatte da mein, äh, mein Institut, das ich geleitet hatte, äh, und kriegte den Anruf äh, von Jens Börnsen, Mensch, Eva, Hast du nicht, willst du nicht, möchtest du nicht. Sie
0: waren sicher keine Unbekannten. Ne? Sie haben da ja. ja nicht im Elfenbeinturm, sondern Sie waren ja. ja mit der Politik immer sehr, sehr eng verbunden. Ne?
1: Ja, ich habe, also sagen wir mal so, ich hab, war ja Leiterin oder Direktorin des Instituts äh, Politik, äh, Arbeit und Politik, mhm. äh, Akademie für Arbeit und Politik. Und da hat man natürlich immer die Schnittstelle auch zu, äh, zur Politik. Ähm, so, und dann kam einfach der, der Anruf und dann habe ich gedacht, mein Gott, da war ich 53 oder 51, weiß ich gar nicht mehr. Wenn das 51, habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also ich bin ja eigentlich eher so ein Typ, der äh, ausprobiert, der auch macht. Also ich bin weniger eine, die immer so sitzen bleibt. So und dann äh, habe ich, äh, hab ich gedacht, okay, das mache ich und bin dann eben ähm, in, die, äh, in, in die politische Sphäre gegangen. Und dann, äh, als ich 19 ausgeschieden war, äh, war es für mich so, ich war ja noch nicht legislative. Ich hatte ja das noch gar nicht gemacht. Ich, hatte ja, ich bin ja sozusagen aus, dem, aus der Universität in die Exekutive. Und dann habe ich gedacht, es ist doch eigentlich noch mal ganz interessant, aus der Perspektive jetzt Politik noch mal ähm, neu zu erleben.
0: Mal zu sehen, was habe ich da eigentlich vorher alles gemacht was habe oder ich
1: gemacht? wie bin ich da, wie, wie ist man da, wie hat man da eigentlich agiert, wie wird man eigentlich? von den Abgeordneten gesehen. Also mir, ich fand das eigentlich, ich fand das einfach hochschuldig.
0: Und wie war das? Hat Sie da gesagt haben, haben Sie tatsächlich gedacht, oh Gott, das hätte ich jetzt aber aus dieser Bar Warte anders gemacht als Senatorin. Da wäre ich anders mit umgegangen.
1: Ja, also zu diesen Fragestellungen kann ich mich natürlich überhaupt nicht äußern. Das Alles macht klar. man überhaupt okay. nicht. Ähm, aber ähm, es ist auf alle Fälle eine... Wirklich andere Perspektive. Also das kann man schon mal so, so sagen. Äh, und dadurch, dass ich natürlich, ich hatte Bildung, ich hatte Wissenschaft, ich hatte Gesundheit, ich hatte Verbraucherschutz, hatte ich natürlich vier äh, Felder, mhm. die, ich, ähm, nicht wie, die, die ich sozusagen politisch nicht weiter fortsetzen konnte. Mhm. Äh, und bin ja dann sozusagen wieder back to the roots, zu Sport und zu Kultur ja. äh, gegangen. Äh, und fand, finde das, also ich finde das ehrlich gesagt hochspannend, stelle aber natürlich fest, als Exekutive hast du natürlich äh, eine andere, ähm, eine andere äh, Möglichkeit, Dinge auch ähm, auf die Schiene zu setzen, als dass mhm. du das als Abgeordnete kannst. Und das ich, fand ich jetzt eigentlich gut. Ich habe immer nur so gedacht, ach, eigentlich sind wir, also der Staatsrat Küb und ich, sind wir mit unseren Abgeordneten ganz nett umgegangen. Also, so rückblickend haben wir gedacht, habe ich so, ich habe ihm mal gesagt, ich sage Rüdiger, also, es war, glaube ich, ganz okay, wie wir das mit denen gemacht haben. Also, so deswegen, also für mich war das einfach nochmal jetzt interessant, aus dieser Perspektive den, den politischen, äh, das politische Feld zu sehen. Für mich war es auch schön, jetzt nochmal in Kultur und in Sport auch nochmal so meine meine Ideen fortzusetzen. Also ich habe ja als Wissenschaftssenatorin sehr darum äh, gekämpft, dass wir diesen Sportstudiengang auch wieder auf die Schiene setzen. Das ja. ist mir auch nach wie vor ein riesiges Anliegen, weil die Entscheidung seinerzeit, mein armer Vorvorgänger willy Lemke musste den ja einstampfen, das ja. war ja wirklich äh, für den schon die Hölle. Und ich empfand das auch als immer nicht richtig und war jetzt ganz froh, dass wir das so weit soweit haben bringen können. Und jetzt äh, ist es natürlich als Abgeordnete ganz schön, an dieser Stelle auch weiter äh, noch mal ein bisschen bohren zu können, bohren, 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 dass das auch äh, nicht in den, äh, nicht zu sehr nach hinten rutscht, sage ich mal mhm. freundlich Also insofern ist das für mich eine spannende Perspektive und wenn Sie bei mir so ein bisschen recherchiert haben, wissen Sie ja auch, dass ich äh, das lebenslange Lernen ja mein, mhm. äh, meine Profession ist, also Erwachsenenbildung, Berufspädagogik und lebenslanges Lernen. Und dazu gehört das. Und ich bin eigentlich so ein Mensch, der immer gerne lernt. Ich finde Lernen irgendwie toll. Und insofern war das für mich einfach nochmal wichtig, diesen Perspektivwechsel zu kriegen, damit ich für mich das Bild politisch auch vernünftig abrunden kann. Und dann sind es zwölf Jahre. Und zwölf Jahre, finde ich, ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und ähm, ich bin jetzt eben sehr gerne auch wieder zurück an meine Universität. Äh, so ein bisschen wieder back to the roots, finde ich irgendwie auch ganz schön. ja
0: Aber Sie, Sie, Sie beenden dann praktisch 23 Ihre, Ihre aktive politische Laufbahn?
1: Ja, also meine, meine parlamentarische beende ich und... Äh, was dann alles noch so passiert, das wird sich ja zeigen. Also, ich bin, äh, ich bin immer offen, aber vom Grunde her ja. Aber man bleibt oder ich bleibe ja eine politische Frau. Ich bleibe ja äh, mit einer politischen Überzeugung in den Feldern, in denen ich tätig bin, immer, immer. Und so habe ich mich im Sport immer eingebracht, in der Kultur eingebracht. Also, so werde ich meine, mein, meinen weiteren Fortgang äh, immer auch, ähm, politisch, äh, ja, politisch befüttern, sag ich mal.
0: Sie sind äh, eine Bremer Dern, ne? Sie mhm. sind in Bremen geboren, mhm. 1960. Mhm. Und Sie bleiben auch in Bremen? Ja. Sie haben keine Pläne, irgendwann mal diese Stadt zu verlassen? Ist Sie so ans Herz gewachsen? Was, was, was lieben Sie an Bremen? Ach, ich Oder ist ja es einfach so, weil es ist, so ist?
1: Ja, ich glaube, das ist so, ein, so eine Melange aus allem, was Sie äh, sagen, also weil es so ist. Also ich, ich liebe Bremen, ich habe aber auch mit Leidenschaft in Hamburg studiert. Ja. Ich äh, war sehr, sehr gerne äh, auch in Hamburg. Und dann hat es sich aber sinnvoll gefügt, ähm, wieder zurück nach Bremen äh, zu gehen. Und ich lebe hier total gerne. Ich bin mit einem wieder. Ähm, ich bin, was soll
0: ich nehme noch so einen Kapital. Ja, Ich,
1: ich ja. nehme so eins noch, das ist lecker. Ja, gerne. Ähm, ich, ich bin mit einem Niedersachsen verheiratet und äh, der hat in Hamburg gearbeitet. Und dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt, ich sag du, ich bin noch in der Uni und ich, ich, also ich könnte ja leichter fahren, wenn mhm. du lieber in Hamburg lebst. Nee, sagt er, ich will in Bremen bleiben. Also dann war das so, dass ich hätte, hätte sogar mein Bremen, nicht aufs Spiel gesetzt, das hätte ich gar nicht geschafft. Aber ich war natürlich total glücklich, als der sagte, nee, 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 lass mal, ich fahre, das ist, macht mir gar nichts aus. Und ähm, so bin ich total gerne in Bremen geblieben. Für mich ist Bremen, also für mich ist Bremen Heimat, für mich ist Bremen, ähm, auch weil es manchmal so ein bisschen klein ist, bist du in Bremen eigentlich nicht allein. Also du hast eine hohe Begegnungsdichte. Manchmal ist es mir ein bisschen zu langsam, das muss ich schon sagen. Manchmal denke ich, oh Leute, jetzt können wir aber auch mal... Ja, aber
0: da waren Sie ja jetzt lange genug aktiv, um ja, äh, für Beschleunigung zu sorgen.
1: Ja, und <lacht> <lacht> da kann man jetzt auch nicht sagen, dass man in allen Bereichen das geschafft hat. Aber so ist ja. es nun mal. Aber nee, ich, ähm, ja, ich mag Bremen sehr gerne. Also das ist schon so. Dieses, das hat sowas... Ähm, ja, Bremen hat auch so ein bisschen was Gemütliches, Bremen hat auch was äh, Tolerantes. Äh, und Bremen, auch wenn wir viele äh, soziale Gegensätze in unserer Stadt haben, hat Bremen aber ähm, so etwas, ähm, dass es guckt nicht, es wird nicht auf den anderen so richtig herabgeguckt. Also ich weiß, nicht so wie in anderen Städten. Und das finde ich ganz schön.
0: Das also ist so ein bisschen hanseatisch, ne?
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Ob, ja, vielleicht ist das auch hanseatisch. Das weiß ich gar nicht. Also, mein Vater war ja auch Bremer. Und mein Vater, der Vater meines Vaters, hatte eine Gärtnerei in Bremen. und Also, insofern haben wir... Mein Vater war der erste Akademiker seiner Familie. Und insofern haben wir eine ganz lange Verbindung. Meine, meine Oma ist äh, in die Fah gezogen, als die Pfarr gebaut wurde. Also, ich bin so ein bisschen auch mit diesem ganzen, äh, mit diesem Neuentwickeln in Bremen auch so, so groß geworden. Und dann hat man einfach ganz viele vertraute Ecken, in, 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 die ich auch alle nicht müssen möchte. Ja. Also eigentlich eine Liebeserklärung an Bremen, auch wenn es mich manchmal, wie gesagt, ich denke, naja, okay,
0: also könnte auch mal, mal anders sein. Das nehmen wir so mit. Ja. Vielen Dank, Frau quante für das Gespräch. Gerne. Dankeschön.